0: 可疑的电子发票，蹊跷的监控视频，无法解释的手机定位。当她看见地下室中已经断了气的闺蜜时，她颤抖着尖叫。这是真实的本能反应，还是浮夸的演技呢？这个歹徒，即使他判一百跟死罪，我就是觉得，我都觉得他还是不够的，那太残忍了。Hello， 大家好，我是桂林易。2017年3月3日， 2 5岁的陈宇带着警员 A 来到了台北南港区巴德路四段871号万象大楼。这里有一个已经被废弃已久的地下商场，在昏暗不透光的空间里，弥漫着一股淡淡的奇怪气味，让人感到阴森。可领头的陈宇却显得格外冷静。忽然，他停下了脚步，用手指了指前方。警员把探照灯顺着他手指的方向照去，只见一块木板的后边似乎有一些衣服，地面上则布满了未抹净的红色印记和鞋印。将木板移除后， 2 2岁的陈可香正僵硬地躺在那里，她光着脚，身上没有内衣和内裤，脖子上被缠绕着背包绳。警员 A 见状后呼叫了总部，很快另一辆警车抵达，下车的是警员 B 以及一位叫梁思慧的女子。该女子22岁，是林东科技大学进修部二专二年级的学生。她的父亲曾是一位警员，和前妻生有一子，后因性格不合而离婚。父亲在一次去到广东探亲时，结识了第二任妻子，也就是梁思慧的母亲。婚后的两人定居台北，母亲也找了一份糕点师的工作。不久后，他们便生下了梁思慧和另一个女儿。李昂思慧对于读书没有什么兴趣，他更想要发展自己的模特事业。他的父亲在十几天前突发心梗而离世，他也错过了学校缴费的最后期限。根据要求，他将被迫退学。不过，李昂思慧对于这一切并不沮丧，因为他认识了陈宇，一个开着名车、满是奢侈品牌、手持无消费上限黑卡的卡地亚集团某董事的公子。陈宇还说自己曾入围过普利策新闻奖和索尼世界摄影奖，是一位知名的摄影师。他愿意帮助梁思慧立人设拍照片，并信心满满的允诺，但凡经他手的作品一定会火。梁思慧对此非常感激，又因为自身也很喜欢陈宇，所以在仅仅交往的两个月内就已经同居。陈宇会偶尔入住梁思慧的公寓，更多的时候，他则带着梁思慧去酒店开房。3月1日晚上8点，男友陈宇带着梁思慧从台北坐高铁至台中，他们入住了五星连锁酒店长荣桂冠。当时的梁思慧还挺高兴的，似乎她的事业和爱情双丰收。但一夜过后，她和陈宇在2号的中午1 2点四十分从酒店退房后，他们立马被蹲守在门外的警员给拦住了。梁思慧说，她也挺纳闷的，她确实有听说闺蜜陈可香在昨日失联了。包括陈可香的家人在内，曾有好几拨人都在昨夜联络并询问过梁思慧。梁思慧回答说：“人不在他这，因为嫌他们打搅了自己与陈宇的约会。”所以他还特意在社交平台上发文说：“这辈子遇到最瞎的事情，就是说我绑架了陈可香。”可警员并不完全相信他。在梁思慧被带回警局16个小时后，他又被单独送到了万丧大楼。警员 B 说。进去吧，里面有陈可香，他被人害了，身子还在里头。梁思慧立马尖叫道：“怎么会这样呢？”看着梁思慧不明所以并且非常激动的样子，警员 B 一时间拿不准主意，这梁思慧是真的不知情还是在演戏呢？可根据刚才警员 A 的汇报，陈宇已经招供，是他和女友小慧一起约被害人出来的。小慧已知道并参与了整个犯案过程。完事后的小慧虽傻得发慌，但却不忘记偷走被害人陈可香的手表和手机壳。金元碧也留意到梁思慧的手上正戴着那块表。回到警局的嫌疑人陈宇和梁思慧被分别提审，两个人的开篇叙述是一致的。已经发生了不幸的陈可香，出生在宜兰县东山乡，她是台湾小有名气的网络模特，脸书粉丝数达五万多。她有一个孪生姐姐，也非常漂亮，姐妹两人曾一起合作当网红。后来姐姐去了某珠宝店工作，被誉为全台最美珠宝店员，妹妹陈可香则专攻于自己的模特事业，包括代言和外拍工作。梁思慧算是陈可香的老朋友了，因为有着相同的目标，平日里也聊得很投机。2017年2月，事发的一个月前，男友陈宇说他有一个香水平面广告的外拍机会，女友听后表示自己很想参加，但因为父亲没了，她需要手丧，于是他向陈宇介绍了陈可香。根据陈宇的交代， 3月1日，陈可香在精心打扮后赴约拍摄，梁思慧在当天其实也去了。但他们的工作内容并不是拍摄，而是直接变为了报复。因为女友梁思慧称自己曾经遭到过陈可香的霸凌和欺负。现在作为同行，梁思慧觉得自己的姿色胜过陈可香，可事业上却远远不及他，甚至还被抢走了某个代言机会。梁思慧求着陈宇帮忙毁掉对手，于是陈宇在他的指挥下，利用了外派的工作时机，将陈可香带到了无人的地下商场。并在那里完成了一系列恐怖举动。期间，梁思慧不仅帮忙压制住反抗的陈可香，还脱去了陈可香的衣服，甚至拿着手电筒照明，以此来方便陈宇将其玷污。陈可香连连呼救，梁思慧则开始用手电筒击打他。最后，梁思慧扔了一根背包绳给到陈宇，进入了陈宇之手结束一切。但梁思慧的版本却截然不同，他反复的强调。那一天，自己一直在家里，直到晚上，男友陈宇约她购物，然后去到了台州。她甚至都不知道陈可香与自己的男友有工作安排。但当陈可香的家人发现异样，好不容易打通了他的电话，并询问他陈可香的下落时，梁思慧的回答却很随意。他表示陈可香和厂商在一起。他看似好意提供了几家厂商的电话，不过那一些号码全都打不通。而后，梁思慧也再也没有接听来自于陈可香家人的来电。3月2日清晨，陈可香失联不到24小时。按理说，警署本可以无视或不立案，毕竟陈可香是成年人，她有行为能力。不过，陈可香的姐姐却很坚持，她说妹妹绝不会忽略家人的电话，并且陈可香在某一时间段内还是回复短信的。可短信中的措辞却平日里迥然不同。其中还出现了多个注音范，例如使用“窝”代替“火”，可陈可香并不喜欢使用注音范。而在数小时后，陈可香的姐姐终于拨通了妹妹的手机，但电话的另一头却是长荣桂冠酒店的服务员。警方在经过调查后确认。陈可香并没有实际入住，相反，与陈可香关系密切的梁思慧，以及曾经发生过多次欺诈、过失伤人与更多不光彩前科的陈宇，却非常巧合的入住了该酒店。根据酒店的监控视频显示， 3月2日凌晨2点三十九分，陈宇走出酒店房间，进入了同一楼层电梯旁的杂物间。一分钟后，他返回到了房间，而陈可香的手机也就是在这里被发现的。所以这更加深了警方对两人的怀疑。警员还搜查了两人在昨夜待过的房间、浴室的垃圾桶内有陈可桑的健保卡、驾照、身份证和钥匙。在陈宇的身上，警方还搜查到了陈可桑的交通卡和信用卡。根据酒店的前台人员会议，昨夜登记入住时，陈宇本想使用这张信用卡，但由于这张卡并非是本人的，所以被前台拒绝了。陈宇最后只能改用现金结算。被捕后的陈宇曾一度撒谎和搪塞，他说陈可香在与自己外派工作后，跟着一位姓张的摄影师走了，他落下了自己的皮包，所以陈宇才顺手牵羊了很多东西。可警员随后查到，所谓的张姓摄影师其实根本就不搞摄影，他是陈宇以前的朋友，两个多月前去到了杭州，而且并没有回来。陈宇后来改口说，陈可香其实是与她的男友吵架了。她说想一个人静一静，于是，在工作完毕后独自离开。可警员了解到的情况却是，陈可香与自己的男友感情稳定，近期并无争执。当审问时间逼近午夜12点时，警员吓唬陈宇说，冤魂通常会在这一个点来寻仇。陈宇愣了一下，然后要了一支烟，这才有了开篇的一幕。他带着警员来到案发地。不过，案件的另一位嫌疑人梁思慧却完全像是个局外人。对于审讯中的很多问题，他的回答都是不知道。有关于他手上的那块陈可桑的手表，梁思慧一开始说是自己买的，后来又改口说是男友陈宇送的。虽然不是什么新表，但却有着男友的味道，他很喜欢。他并没有解释为何自己的手机定位曾出现在案发地。而根据陈宇透露的更多细节显示，梁思慧在当天突然约见了陈宇，两个人在中午十一点在 Seven Eleven 开松店见面，然后一起走到了案发大楼。大楼的监控记录这一幕发生在中午的1 2点三十分。陈宇说，被害人陈可香是从大楼的另一侧进入的，而在另一段的监控视频里，也确实出现了一个哭死于陈可香的人。另外，案发地有一黑一白两个口罩，以及一只空了的矿泉水瓶。陈宇表示，口罩是他和女友的，矿泉水也是女友在超市购买的。面对这一些不利的证词，梁思慧却依旧表示，这一切都搞错了。监控视频里的那个和陈宇一同走进大楼的是另一个女人，而神秘的第三者让原本看似非常简单的案情突然变得扑朔迷离。怎么？难不成还有帮凶吗？三月三日夜晚，陈宇和梁思慧被转交至地检署，媒体也开始争相报道此案。一时间，梁思慧被扣上了闺蜜诱捕的帽子，她还被同时扒出了一些陪客的黑历史。梁思慧的前男友、台湾知名油管博主圣结石在脸书上发文表示，自己于2015年时与梁思慧恋爱，但这段恋情并没有持续太久，分手乃至分手后都极其的不愉快。梁思慧指责圣结石劈腿，她还在网上公开了圣结石的私人电话、住址等。圣结石说自己被坑害了，他现在更加质疑梁思慧的人品有问题。他说前女友的被抓那是老天有眼。但谁料，相对确凿的剧情发展到这一步时，却又突然出现了180度大反转。首先，梁思慧的母亲作证说，案发当日自己是在下午1点外出上班，在此之前，女儿梁思慧一直在家中玩电脑。母女两人在1 2点三十分吃完午餐，所以这跟陈宇所供述的内容在时间上有冲突。母亲还跑遍了家附近的所有监控。并最终找到了女儿不在场证明。有一个探头拍摄到梁思慧在那一天第一次踏出家门离开社区的时间是在晚上六点。其次，警员在受害者陈可桑的皮包中找到了一张 Seven Eleven 裕德店购买牛奶的收据。地检署官员在重新调阅了监控后发现，警员初期的视频调查存在错误。实际上，在那一天天气寒冷。陈可香为了保温，戴着帽子和口罩。他于11点去到裕德店进行了采购。监控画面显示，他的身边站着陈宇，然后两个人一起途经了凯松店，并一起走进了万象大楼，也就是案发地。所以，大楼内1 2点三十分的监控画面，真的不是梁思慧，也不是什么神秘的第三者。地检署官员在反复对比了女子的着装后，确认她就是陈可香。至于被大楼另一侧所拍摄到的女子，其实是一位姓黄的女艺人，她的身高和身材等与陈可香相仿。由于监控画面并不清晰，这最终让陈玉的谎言差一点得逞。第三点更为关键，那就是案发现场的两只口罩和矿泉水瓶，以及酒店中陈可香被偷的物品，经 DNA 检测，上面并没有梁思慧的 DNA 或指纹。而细心的办案人员还发现了一个细节，那便是在案发地的红色鞋印，经确认，该印记都是陈宇一个人留下的。随着调查的深入，陈宇单人作案的可能性变得越来越大。梁思慧的母亲告诉探员说，女儿梁思慧的手机早在2月20日，也就是梁思慧的父亲追悼会上，莫名的遗失了。那一天，陈宇全程陪同着梁思慧。之后，他很快给梁思慧购买了一部新手机和新卡号。梁思慧忘记了报失和注销旧卡，所以这也解释了为何梁思慧的手机信号曾经出现在案发地。所有的一切其实都是陈宇一个人实现策划并操纵的。在陈宇用梁思慧的旧卡号约见了陈可香，陈可香也顺利赴约后，陈宇又编造了一个理由，说自己的车停在商场里，提议陈可香与自己一起去取车。不知情的陈可香在那儿被害了。大约在下午1点37分，陈宇在完事后，拿着陈可香的手机给梁思慧发送了短信，以营造陈可香还活着的假象。再后来，陈可香的姐姐寻找妹妹陈宇，再一次用陈可香的手机回复短信。这一次，他还故意模仿了梁思慧的语气。2017年3月6日，地检署检察官判定梁思慧本人确实有不在场证明，将她释放。梁思慧也是直到此时才明白自己被男友陈宇摆了一道。陈宇在犯案后故意约自己开房，并将受害者的遗物赠予自己。而这么做的原因，就是为了给他自己减刑，因为主动犯罪和被教唆是两个不同的等级。此时的梁思慧也向媒体透露，陈宇在那一天一直劝他说：“不要管陈可香失联的事情。”陈宇的理由是，陈可香在跟自己的男朋友闹情绪，躲着他。梁思慧若真是为了好友着想，无论是谁来询问，都应该表现出一无所知的样子。梁思慧选择守口如瓶，冷漠处理，但这也恰巧中了陈宇的诡计。梁思慧也是直到被释放的那一刻，才得知年纪轻轻的陈宇真的不是个好人。他的原名叫高廷宇，并非什么富二代。在他很小的时候，他的父母就离异了。高廷宇一直跟着母亲生活，但他却前科累累。早在2013年时，他就对一位少女进行了四次侵犯。2015年10月，高廷宇带着某位女伴去到了酒店里吃霸王餐，还偷走了酒店的电脑。12月份，他更换了一位女友，然后盗刷了该女友的信用卡，并骗走了她的 iPhone。2016年时，高廷宇有借口帮助一位女模拍写真，从而满足了自己的生理需求。而每一次，高廷宇的母亲都会为他赔钱息事，并最终更改了他的名字。陈宇在短暂的服刑出狱后，并没有收手。他从网上购买了一张假的黑卡，然后伪装成是富二代，经常跑到 4S 店里，假借着试驾的机会拍摄照片来炫富，并也以此钓女人。他甚至还会对上钩的女人称自己有私人飞机，可以带着他们去国外玩。但事实上，陈宇已经结婚，老婆是一位他仅认识了一个月便闪婚的女友，而他在欺骗梁思慧的同时，还脚踏着好几条船。2017年6月20日，事发三个月后，地检署对陈宇正式起诉。2018年7月10日，一审判决其无期徒刑。法官之所以没有直接给出死刑，是基于法官赞同其律师为他的辩护。他认为陈宇本来只是想色诱被害者陈可香，只是后来陈可香的尖叫让陈宇慌了，所以陈宇才临时起意，而且他的手段并没有特别残暴。判决一出，舆论哗然，狡诈的陈宇则微微一笑。更可恶的是，他还在想办法为自己减刑，例如试图佐证自己的精神不太正常。不过，在2020年6月23日的二审以及10月10日的高院三审中，他的上诉均被驳回。陈宇的妻子在事发后与其离婚。案件的最后，我们来说说梁思慧。他最终并没有参加陈可湘的追悼会，陈可湘一案也似乎成了梁思慧打不开的心结。可以说，他被陈宇陷害，被大众误解，也是本案的受害者。虽然在后期事情被澄清了，很多网民开始删帖，甚至有人开始做起了 PPT， 教人如何删除错误或过激的评论。梁思慧的前男友盛洁石也公开道歉。2017年12月，梁思慧还获得了两万的刑事补偿，但他的情感、声誉和事业都受到了重创。在沉寂了三个月后，他尝试以女主播梁思慧的身份复出。但仍是有人会质疑他，说他不单纯。梁思慧一度泪奔，他说自己并没有那么厉害，可以从作案人辩解到是无罪人。2020年，梁思慧交了个新男友，往后蚌埠男人帮的成员王旭杰。他帮助王旭杰开撕他的前妻刘某，称其路暴雨给别的男人看。刘某怒了，王旭杰火速删帖，寻求前妻的原谅，但梁思慧却拒绝道歉和和解。2021年，刘某以诽谤罪起诉了梁思慧，暂时并没有查到关于此案的下文。那么，大家对于梁思慧，包括他在陈可香一案中的角色和作用，以及他最后对刘某的行为是如何看待的呢？好了，今天的故事就分享到这，我们下期见。